0: ¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos
1: 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer con buena música e invitados. Ahora comienza Abogar Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy día hacemos un Abogar Rock especial por el plebiscito de salida. A través de Radio D, como siempre, y hoy especialmente en TVU, así que saludemos a la cámara, ¿cómo están a todos? Eh, vamos a tratar de dar un poco de información durante esta hora y obviamente escuchar buena música también. Vamos a acompañar a quienes van levantándose, están tomando desayuno o están pensando, ¿y qué? Voy a votar. No estoy sola porque tengo aquí a mis panelistas estables, invitados ya de la casa, aquí frente mío Abraham Quesada, abogado constitucionalista que nos ha acompañado durante todos los programas que hemos hecho especiales de todo este proceso y hoy día cerramos, ¿cierto?, con este especial bienvenido, Abraham. Muchas estás?
2: gracias. Eh, muy bien, aquí a la espera de lo que vaya a suceder el día de hoy, bueno. para ver si tenemos un punto culmine finalmente.
1: Así es. ¿Votó?
2: No, de aquí me voy.
1: Ah, muy bien. Y por el otro lado, a mi izquierda, tenemos al señor abogado, colega magíster en Derecho Laboral. Señor Andrés Conza. bienvenido, ¿cómo está.
3: Hola, ¿quisiste decirme algo con esto de que estoy a la izquierda? No, está aquí
1: el, al lado de la izquierda, <risa> no tengo nada, a mi mano de derecha. Eh, <risa> yeah. Muy bien,
3: Karen, en, eh, feliz de estar aquí otra vez. Se ha convertido en una costumbre nuestra uh -huh. tener plebiscitos. Sí,
1: as claro, as también y sí, hacer hem, programas especiales. Hemos
3: tenido muchos abogados especiales por plebiscitos. Así que un gusto estar de nuevo contigo.
1: Así es, vamos a tratar, cierto, de desmenuzar un poco este proceso que ha sido un poco como, como sin sabor, como con desinterés, como fomeque. de, de fome que digámoslo. ¿no? Es que el otro, el otro fue muy entretenido. <risa> este fue el otro extremo, cierto, lo que ha generado un desinterés, una apatía en la gente. Eh, pero hoy estamos todos obligados a votar. Y, y yo creo que partamos un poco con, porque son las 11, la gente de verdad está... Recién despertándose, tal vez, mirando un poco qué es lo que pasa, y partamos un poco informando. Porque las primeras noticias que recibimos, ¿cierto?, son de que habían más de mil excusados. Y ahí surge la pregunta.
3: Casi 200.
1: mil fue lo que yo, ah, lo, último, lo que último que alcancé a ver esta mañana. Ya, imagínate, casi 200.000 excusados a través de... de, de Internet de, y de Sí, las claro, de la comisaría, Víctor, claro. Filas larguísimas aquí en Concepción daba la vuelta, la fila, ¿cierto?, la, en la comisar la primera comisaría. Y surge la duda, la gente dice, bueno, ¿cómo me excuso? Muchas preguntas. A pesar que es algo que lo hablamos en cada plebiscito. Eh, el, mi papá puede ir, es adulto mayor. Entonces, repasemos un poco, ¿cierto?, entre los tres eh, estas excusas. Habrán, partamos un poquito la cuáles son las... No es por
2: cualquier cosa. No, no puede ser por cualquier motivo, sino que tiene que ser aquellos que se encuentran expresamente señalado en la ley. Primero, encontrarse a más de 200 kilómetros de distancia del domicilio electoral. Es decir, ya. el del domicilio que consta en el CERVEL.
1: Ya, eso es importante. O sea, si usted no cambió su domicilio o no se cambió automáticamente, claro. es ese. Ya, perfecto.
2: Exactamente. Alguna enfermedad, ausencia del país uh -huh. o cualquier otro impedimento grave que debe analizarse por parte del juez del policía local. Recordemos que en la aplicación de la sanción, que es una sanción pecuniaria, una uh -huh. multa, no se va a aplicar al tiro, sino no, claro. que después de un par de meses, incluso hasta un año Eso, ha pasado. Digámosle
1: la verdad a la gente. Sí. Esto va esto al <risa> juzgado policía local, ¿cierto? Respectivo. Y se demora, se demora. Entonces, claro, no es inmediato y a veces eh, hasta un año. De hecho, yo escuché hace meses que empezaban a llegar las sanciones de plebiscitos del año pasado el de septiembre, ¿no? de, 2022. El de, septiembre de 2022 entonces, sí. pero ya, pero en el fondo nos queda claro que de estar a más de 200 kilómetros de tu local de votación uh -huh. enfermedad grave, eso es la enfermedad o sea, enfermedad en realidad, no grave, enfermedad, eh, eh, se acredita. No es como que yo digo, hoy oh, sabes que estoy enfermo de la guatita, no quiero me puse nervioso, no claro. quiero votar.
2: Tiene que acreditarlo y tiene que guardar esos antecedentes para presentarlo ante el juez de policía local. Recordemos que esto va a llegar a través de una citación uh -huh. al domicilio correspondiente y en ese momento se debe sí o sí comparecer, porque también pasó, a propósito del plebiscito del año pasado, que muchas personas no acudieron cuando lo citaron y empezaron a levantar eh, y a ordenar órdenes de arresto
1: claro, ya, Entonces, eso es súper importante o sea, si alguien está enfermo pues, hoy eh, no, por una urgencia sí. guarde los papelitos de aquí a un año más o menos cuando tenga que llevarlos al juzgado de policía local no es que los tenga que llevar ahora a la comisaría
2: no, 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 no de hecho es tanto así que ahora por lo revisé de hecho a la mañana la plataforma la comisaría virtual está habilitado para precisamente acreditar esta causal de encontrarse sobre 200 kilómetros de distancia mm. del domicilio electoral mm -hmm. uno ingresa llena un formulario y obtiene un salvo o sea obtiene este, esta constancia ¿ya? ya, perfecto y con esa constancia después uno más adelante va a la comisaría y acredita con todos los antecedentes de para... que estaba en otro lugar. Exactamente. Oye,
1: deberíamos utilizar la tecnología y debería uno poder como eh, que, que detecte la ubicación.
2: Claro, <risa> ya, imagínate. Eh, sería echa bueno. Echa la, la trampa porque ahí, eh, cuando, cuando mueve el OIP... Oh,
1: maldición. Sí. Bueno, ya. Por ahora no se puede, pero en el fondo hay que acreditar. O sea, ojo, con pasajes, porque en el fondo si yo digo, hoy oh, sabes que estoy en, en Arica y voto en Concepción. Tengo que acreditar que yo tengo me vine... Claro. Eh, o que tenga un contrato de trabajo, un contrato de arriendo, algo así. Cualquier
2: documento que de fe de la constancia que se está señalando y los antecedentes van a ser ponderados por el juez de policía local, ya que de lo contrario el juez de manera discrecional él define cuánto va a ser la multa, que va aproximadamente desde los 32 mil pesos a, ciento. a 150
1: mil pesos. Claro, igual, igual es platita. Sí. Eh, lo claro. otro es que eh, y dice hay una tercera causal que es como cualquier otra situación grave claro. que pueda calificar el juez.
2: Claro, por ahí entraría, por ejemplo, la defunción de algún ser querido.
1: Ah, ya, yeah, ok.
2: Uno puede acreditarlo con uh -huh. los certificados correspondientes, a alguna uh -huh. situación que escapa. Es como el típico bolsillo de payaso que existe claro. para toda esta situación.
1: Pero cualquiera de esas situaciones que yo estime que es grave y que no me permite ir, lo tiene que calificar después el juez.
2: Exactamente, o sea, te entendamos que no es por un dolor de cabeza. Claro. O porque me tropecé un poquito y me, no me puedo levantar. No claro, sé. ya. O
1: sea, lo importante es... Ya, imagínate es que pienso una mamá puede decir estoy al cuidado de mi hijo, mi hijo está enfermo, con fiebre, yo no puedo salir. Uh -huh. Tendrá que tener el certificado de médico del de de hijo, ya. Eh, en el fondo, lo relevante es que tiene que acreditarse después. Eso para que lo tengan presente. Ya, más allá de las excusas, eh, y ahora voy a Andrés con la pregunta, hay otra duda también que surge. Hoy, ¿cierto? Bueno, es feriado irrenunciable. Hablemos un poco de eso, ¿cierto? Es feriado <risa> renunciable y por lo tanto no se trabaja, salvo excepciones que igual son hartas, las sí, excepciones, las excepciones son, <risa> son, hartas. son hartas. Entonces igual hay mucha gente trabajando. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Eh, tienen, Pueden, yo sé que tienen un permiso. Hablemos un poco del feriado y, claro. de, y del, del
3: permiso, Andrés. En todos estos casos de procesos plebiscitarios y elecciones generales, la ley siempre declara feriado. Entonces es un día que no, no se puede trabajar, en, en principio, ¿cierto? Es un día en el que no se puede trabajar. Uh -huh. Además, por generalísima regla, estos procesos se hacen en un día domingo, que ya de por sí es feriado. Uh -huh. Pero hay mucha gente, como tú dices, que tiene que trabajar igual en días feriados por distintas razones. Hay los gente, malls,
1: los centros comerciales. Fíjate
3: que en este caso los malls no pueden funcionar. Hay, aquí los, los malls están dentro... aquellas Aquellos establecimientos comerciales administrados bajo una misma razón social, dice la ley. Entonces yeah. los malls quedan como... Fuera. Eh, fuera y no pueden funcionar en este con este feriado pero hay otras actividades que sí pueden funcionar y estas actividades en la ley hay, hay una pequeña lista de excepciones que parece pequeña pero que en realidad da para bastante entonces no es tan sí. pequeña.
1: de hecho yo vi por ejemplo que mostraban estas ferias navideñas que son stand donde está su propio claro. dueño atendiendo ellos eso como que sí. claro
3: en, lo, en general el comercio que es atendido por su propio dueño puede funcionar porque no hay, ahí no hay un problema de índole laboral pues no es uh -huh. que el dueño no se va a dar permiso a sí mismo claro. para ir a votar entonces uh -huh. el local comercial que, que es atendido por sus propios dueños como se dice coloquialmente uh -huh. ese sí puede funcionar pero hay otros por ejemplo los supermercados pueden funcionar hay, hay ¿Pueden otros funcionar, sí. Que, sí pueden funcionar los que no están dentro de un mall los ya. que no están insertos dentro del edificio ah, claro, de un mall están cerrados eh, eh, esos están cerrados los otros pueden funcionar los
1: cines también pueden funcionar
3: yo entiendo que no, porque están dentro, ah, okay. está, en, por ejemplo, aquí en Concepción los cines están metidos adentro de malls. Claro,
1: no hay ninguno que esté están, fuera. No, si estuviera no fuera, tal vez sí.
3: Eh, ahí podríamos discutir. Estaciones
1: de bencina, farmacias. Claro,
3: ese tipo de locales puede funcionar. Y yeah. ahí, pero la ley de todas maneras lo cubre, la ley y obliga a todos esos empleadores a otorgar un permiso de eh, al menos dos horas para que el trabajador pueda ir a ejercer su derecho a sufragio. Yeah. Y puede ser de más, o sea, las partes de común acuerdo ah, yeah. pueden convenir un permiso más amplio. Por el tema de
1: traslados. Y, pero la ley yeah.
3: me exige otorgar... Un mínimo de dos horas, y con la excepción de aquellas personas que son vocales de mesa, en, en fin, la gente que tiene que participar trabajando en este proceso uh -huh. publicitario, ellos van a estar todo el día en eso. Claro. Si uno es vocal de mesa, por ejemplo, uno tiene que estar todo el día. Y uh -huh. bueno, ahí también la ley indica que esas personas, los miembros de colegios escrutadores, los vocales de mesa, tienen permiso, el permiso que sea necesario en el fondo. Ya. Yeah. Tienen que tener, y ese, eh, ese permiso es remunerado, o sea, no, no claro. se puede hacer descuento de remuneración.
1: Ya, qué bueno, eso es súper importante tenerlo presente, ¿sí Y obviamente ¿cierto?
3: ese empleador se expone a multas ah, si ya. no otorga ese permiso, ya, el, claro. ese empleador.
1: O, o si es que le acorta, por ejemplo, menos de dos horas. Claro, si
3: le, le otorga menos de no, dos horas. No, o sea, es que
1: puede, media hora puede ir a votar porque tu local de votación está al lado. Una Todos cosa sabemos
3: que eso es difícil de fiscalizar. En la práctica sí, sí hay harto empleador que le da al trabajador media hora para claro. ir a votar. Y ya es otro y... trabajador
1: que a lo mejor se toma más y se va a la casa a tomar un vasito. Puede de ser, agua. claro, pero puede ser. Es, es de
3: difícil fiscalización, pero pues, eso es lo que nos dice la
1: ley. Por ya, mí. la ley son, eh, son dos horas. Eh, otra cosa hoy estaba viendo, eh, ¿se acuerdan que bueno, es normal costumbre decir ya cumplí con mi deber cívico? <risa> ¿Es, es un deber cívico, es un derecho.
2: Eh, existe ahí una discusión grande que <risa> filosófica sí, sí, tu pregunta. Sí, sí, bueno, en estricto rigor, si nos remontamos solamente a la norma expresa de la Constitución, es obligatorio. Eso es lo que tenemos. Lo que es, hay que ir a cumplir con esto. Pero en estricto rigor sí, yo soy un poco de la línea de que además es un derecho fundamental. Entendamos que se ha adquirido a través de los tiempos que es eh, una cuestión que ha sido bastante progresiva Ajá. y que eh, constituye una, bases, una de las bases esenciales de cualquier democracia. ¿Cómo se van a elegir a los representantes de cada uno eh, de los cargos de elección popular? Resulta importante porque nuestra voz se manifiesta a través de un voto y, a particularmente, nuestro sistema electoral chileno realmente resulta un modelo a comparación a lo que sucede en otros países. No. Quizás me voy a irme un, po un poco en un caso muy extremo, pero a, no, hace un par de meses veíamos cómo habían sido las elecciones en Corea del Norte. Sí. Entonces, resulta un poco casi, casi resulta un dato anecdótico uh -huh. más que algo serio que constituye una verdadera representación de la voluntad soberana.
1: Ya, nosotros, eh, yo me acuerdo cuando uno se sacaba la foto, bueno, no selfie, no había redes sociales, pero con el dedo pintado. Claro. Soy de esa época, ustedes también.
3: Hay gente que le sacaba la foto al voto también.
0: Ah, bueno, sí. mira, qué bueno, qué bueno.
1: <risa> sigamos con esta, estas normas que, que siempre, que, que por mucho que se hablen, siempre vuelve a pasar. Siempre. No se puede decir, hoy, ya voté, hashtag, ya voté, ni nada de esas cosas. No se puede sacar foto al voto, Andrés.
3: No se puede sacar foto al voto.
1: No. <risa> no, no, usted no. no lo haga. Usted no lo haga. Ya, y por todas, mucho... las ocurre. Sí, todas, las
3: todas las elecciones ocurren. Sí, es increíble. Todas las
1: elecciones ocurren a pesar de que es algo que se sabe que no no se puede. ¿Por qué no se puede sacar foto al voto?
4: Porque bueno, no porque
1: es... en el fondo podría ser que uno está eh, pagando el favor.
4: Claro. Ah, claro, sí, es cierto. Bien. Y
1: podría ser un delito involucrado. Mm. Eh... Y, y, y en el fondo podría ser como para decir, oye, mira, aquí está. Págame la platita que está de por medio. Sí, no bien. se puede. Oye, eh, ya hemos, cierto, hablado de algunas normas, cierto, que eh, y de... De, de, de dudas que surgen en estos procesos. Vamos a escuchar música porque Boga Rock tiene música. Recordemos que estamos a través de Radio UDEC y de TVU. Andrés Conta tiene la cámara al frente, ¿puede saludar ahí? <ríe> estamos a través de TVU, ¿cierto? En esta transmisión especial de Medios UDEC. Vamos a escuchar la canción que eligió. Eh, Abraham porque aquí hay eh, tarea no solamente los invitados vienen a hablar y a dar información sino que deben elegir una canción que espero que Andrés Concha haya traído su tarea le vamos a preguntar después Pero los invitados
3: no solo vienen a transmitir tonteras no, Quiero decir. No, hablar, eh, eh, a hablar sí, a información, información.
1: Eh, Abraham ¿qué, ¿cuál es la canción?
3: bueno pensé en algo eh, especial,
2: especialmente para el día que hay que motivar a la gente por la hora, que debe cumplir su deber, Ajá. ¿Ya? entonces algo para más bien motivarse, que este proceso tiene que ser irresistible ah, me ¿Ya? encanta pero en, en el tono rock entonces fallout boy
3: irresistible. Ah,
1: me encanta, nos quedamos con eso Estamos de vuelta aquí en Abogar Rock a través de Radio Universidad de Concepción y de TVU, transmisión especial de Medios Sudex. Estamos con Abraham Quesada y Andrés Concha, abogado, ¿cierto? El primer bloque estuvimos eh, resolviendo dudas, dudas típicas de plebiscito. Es como eh, preguntas frecuentes. <ríe> preguntas frecuentes de plebiscito. Ahora vamos un poco más, ¿cierto? Avanzando, porque la gente ya quedó clarísimo con lo que les dijimos y después dice, oye, ya, pero yo he estado súper desconectado de este proceso. La verdad voy a votar porque es un poco obligatorio, no sé mucho, ¿qué estamos votando? ¿Qué, eh, ¿En qué proceso estamos? Este es este el segundo proceso constitucional, este tercero, ¿cierto? Si agregamos el de Bachelet, eh, hemos tenido muchos plebiscitos, este es el de salida. Eh, retomemos sí. un poco, eh, hagamos un, un raconto, ¿cierto? De este proceso, Abraham, y, y, y por qué llegamos acá y, y qué votamos hoy.
2: Ya. Partamos de la base de, de lo que sucedió el año pasado. Uh -huh. El año pasado se trabajó en un proceso constitucional que culminó en septiembre del año pasado a través del rechazo de la propuesta constitucional de la Convención Constitucional. ¿Ahí cuál base había o qué norma teníamos? Que hasta ahí nomás iba a quedar todo iba a continuar vigente la Constitución del 80. Sin embargo, a partir de un acuerdo, el acuerdo por Chile, es que se habilitó un nuevo proceso constitucional que implicó una reforma a la Constitución vigente y encaminó esta nueva instancia, si la quisiéramos decir, un nuevo momento constitucional, donde tuvo la participación de tres órganos. Bueno, principalmente dos. Comisión experta, uh -huh. eh, el, el Consejo Constitucional y finalmente el Comité Técnico de Admisibilidad. Todos ellos se encargaron desde... Eh, enero del año, de este año a poder proponer eh, la propuesta constitucional que estamos plebiscitando. Aquí yo quiero hacer el hincapié inicial que estamos hablando de que vamos a votar la propuesta constitucional de este último proceso constitucional. Aquí nos está votando básicamente por políticos en particular, por una fuerza en particular, por un voto en, al desempeño del gobierno, que muchas veces quieren hacerlo de manera análoga, que ah, yo estoy a favor de, porque estoy en contra de. No, estamos votando un texto.
1: Exacto. Si es que queremos que sea nuestra Carta Fundamental o no. Exactamente. Eso
2: es. Y eso se deslinda, se desliga perdón, de lo que se quiera o no se quiera o las expectativas que existen en torno al gobierno actual. Que esa distinción yo creo que es sumamente relevante de hacer. Y aquí los votos eh, o las opciones que existen son a favor. Es decir, yo estoy de acuerdo con el contenido que tiene la propuesta constitucional o en contra. A mí no me parece el contenido de la propuesta constitucional. Claro. Eso es lo que nos limitamos a votar porque entendamos que esta propuesta constitucional o cualquier constitución en sí se proyecta en el tiempo. Aquí, mm -hmm. si se quiere hacer que esta constitución o esta propuesta constitucional se mantenga en el tiempo, estamos hablando de un proyecto de a largo plazo, 20, 30 años a lo menos, sin perjuicio de ciertas reformas, también es una proyección a largo plazo y va a trascender a la fuerza política que se encuentre dentro del gobierno de turno. Ya,
1: claro, eso es importante dejarlo claro, es un texto que eh, se repartió gratuitamente, estuvo disponible de, mater de, de manera material y digital, ¿cierto? Esperamos que las personas lo hayan leído, sin perjuicio de que no podemos hacer hacernos los tontos, ¿cierto? Y porque sabemos que esto eh, ha tenido, ha estado teñido de esta apatía, ¿cierto? O eh, desinterés. Sí, decir? en
3: ese sentido yo creo que... Porque el foto de este proceso es obligatorio. Y hay, por, seguimos teniendo opiniones disconformes, digamos, hay gente que es muy favorable a la idea del voto obligatorio, uh -huh. hay gente que sostiene que el voto siempre debería ser voluntario. Yo creo, ah, voy a ser amarillo como siempre. Yo creo <risa> que hay... Claro, <risa> independientemente de las opiniones que uno tenga sobre, sobre el, el, la idea misma del voto obligatorio voluntario, yo creo que es muy favorable que en este proceso el voto sea obligatorio. Precisamente por esta esta suerte de desinterés que se observa. Yo creo que habría sido altamente peligroso un plebiscito constitucional de carácter voluntario, en el fondo con voto voluntario, en que hubiera votado una población mínima de la... Una proporción mínima de la población. Habríamos
1: tenido playas llenas y urnas muy vacías.
3: Sí, y sí. que hubiéramos podido terminar con un proyecto sin, sin verdadero apoyo claro. de la ciudadanía, digamos. Claro, que, no. Que, no, que no hubiera representado verdaderamente a la ciudadanía. Entonces sí, yo les... creo que, por, sobre todo considerando el nivel de desinterés que se observa en este proceso, yo creo que es favorable, al menos en este escenario, mm -hmm. que sea obligatorio el voto, en yeah. mi opinión.
1: Eso es importante, obligatorio, por lo tanto cierto, eh, 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 hay que ir, hay horarios, hay que, horarios, pronunciarse. Hay que sí. pronunciarse, bote
3: blanco, bote nulo, bote lo que sea, pero, pero, que pero tiene que pronunciarse sobre la propuesta.
1: Tenemos horarios también, eso es súper importante, ¿cierto? Porque eh, sucede mucho que eh, la gente a última hora, y ¿se acuerdan que en otros procesos había este típico problema de que, oye, oh, yo estaba afuera y justo cerraron, sí, las puertas se cierran. Cinco, cinco
3: minutos antes. Claro, cinco minutos.
1: <ríe> ya Mira, mira como el tono de reprobación. Usted dice, mira, dice que en el fondo, si el horario es hasta las 6 y llega a las 5.55, ¿no debería entrar?
3: Y, o sea, antes sí. que eso, <risa> yeah. yo no debería pontificar, porque a mí yeah. me pasó esto una vez. Ah, ya, yeah, muy bien. Llegué como 10 para las 6 y me quedé afuera. Ah, perfecto, sí. ya. Yeah. Así que pr voy a, primero voy a hacer esa, ese claro. reconocimiento de, de responsabilidad. Yeah. Pero sí, claro, es poco razonable llegar a última hora, porque claro, uno puede llegar dos minutos antes, oiga, yo tengo derecho a votar, pero... Dos minutos ya. antes. Sin Señora, por favor.
1: Pero es un perjuicio de que la ley nos va a Nosotros podemos llegar si hasta las seis podríamos decir, oiga, ábrame la puerta, pero desde la lógica que tú dices, razonable, entendemos que sí. hay un proceso dentro logística que, claro. que en el fondo uno tiene que tratar de llegar, y dentro de los tiempos cierto un, eh, un poquito de antelación un poquito. organizarse hoy día y tratar de ir a votar yo igual voy a ir a votar ahora de aquí después de, sí, de sí, la revisar acá. cierto cuál es su local de votación en la página de Cervel, está muy sencillo, uno ingresa el RUT y puede eh, puede saber en qué local sí. votas. Yo quería ¿Eh?
3: escucharlos a ustedes antes para saber qué voy a votar. Ah, Pero claro, eso, eso muy no bien. bien. <risa> <risa> necesito no ir sí. a Boca Rock para sí. poder
1: decidir qué es lo que voy a hacer no sé o yo. no. Mira, eh, frases. Me gusta esto, ¿eh? Porque las la frases, los titulares. Michel Bachelet dijo: prefiero algo malo que algo pésimo. <risa> ¿Ya? Eso, nada más. Y eh, Sebastián Piñera. Me acuerdo de Trek. Deberíamos escuchar la canción de Trek. Dijo, eh, teníamos que salir del pantano en el que estamos. Por eso me acordé de Trek. <risa> ah, está. no se ríen. estábamos eh, Así que deberíamos haber escuchado la canción de All Star. Pero no, vamos a escuchar otra eh, de una banda que eh, re regresa después de mucho de mucho tiempo. Se reunió, formación original, conciertos agotados. Y, tiene, y la canción suena un poco a... A esta desinterés, estas declaraciones, eh, los tres, bolsa de mareo, aquí en Abu <risa> Bolsa de mareo, bolsa de gato. Bolsa de, bolsa de gato. <risa> bolsa de gato. A veces pasa, ¿cierto? En, eh, con estas confusiones. Estamos, ¿cierto? Desmenuzando el proceso constitucional o constituyente, ¿cómo se dice ahora?
2: Constitucional.
1: Constitucional, muy bien. Porque a veces uno eh, lo, lo ve los titulares de distintas maneras.
3: Hubo un cambio de lenguaje ¿eh? también en las opciones del. Sí. Sí no se del quiso ¿eh? mismo.
2: es que sí. eso tiene para eso tiene el factor de querer distinguirse y desmarcarse mm. del proceso
1: anterior ya claro porque antes era pruebo o rechazo y mm. yo decía, no 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 es en contra favor sí, si hay sí. uno si hay un siguiente proceso va a ser como eh, super sí super no confirmo si soy una <risa> cosa así ya bueno <risa> Dios no es libre Dios no es libre, Dios sí. libre. y a propósito de eso cierto eh, tercer, cuarto, quinto, sexto proceso, eh, ¿qué pasa, cierto? Hoy ya dijimos, hemos hemos ido de a poquito cierto en el programa analizando esto, eh, ya dijimos qué es lo que estamos votando. No es en contra, no es a favor de ningún político, gobierno, sector. ¿Cómo eh, que no? ¿Cómo que no? <risa> <risa> eh, eso, el deber ser, sí, el deber claro, claro, ser. Sí. <risa> bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si hoy, cierto, una vez... Eh, nosotros somos súper rápidos en resultados como país. Tú decías que somos un modelo en estos procesos. ¿Qué ocurre cuando ya sean las 5 de la tarde y empezamos a...? Las primeras mesas son, bueno, las internacionales y eh, creo que el, el sur. Empiezan claro. a llegar las primeras mesas y finalmente tenemos esos 9 de la noche, 8, cierto, ya tendremos una, un resultado. Uh -huh. ¿A favor o en contra? Hablemos un poquito qué es lo que ocurre, qué, qué viene después. Ya, después de esto el
2: Tribunal Calificador de Elecciones va a entregar la, eh, la denominación final de cuántos fueron los votos a favor o en contra. En el caso de que ganara la opción a favor, lo que va a suceder es que el Presidente de la República en un plazo de cinco días va a tener que convocar al Congreso Pleno eh, para efectos de llegar y realizar la promulgación de la propuesta constitucional. La yeah. cual debe ser publicada dentro de los 10 días siguientes uh -huh. en el diario oficial. Y una vez que se publique, en la fecha que se publique en el diario oficial, entraría en vigencia. Es decir, yo creo que ya entraría en vigencia en el año 2024. Ya. Yeah en el caso que ganara la opción a favor. Qué hombre
3: claro. más serio, Abraham, cuando tú dijiste que se viene ahora, yo te iba a decir puras tragedias. Ah, ¿Qué se viene
1: ahora? <risa> ¿Se viene el fin de año? Pura claro. tragedia. 2024, sorpréndeme. <risa> <risa> eh, claro, eso es si gana a favor, si gana en contra. En el fondo, eh, no este, que, que, que la gente, en su mayoría, diga no estamos de acuerdo con este texto, lo leímos completito, ¿cierto? Sí, claro. claro sí, obvio, sí, todos supuesto. lo leyeron sí. y dijeron no nos gustó, no nos parece, no estamos de acuerdo, no queremos que suene esta carta fundamental. ¿Qué va a ocurrir ahí? de nuevo elegir. Nos,
3: o sea, nos quedamos con la Constitución de 1980, ¿cierto? Con claro. con, con todas sus múltiples reformas, Modificaciones. Hay, siempre hay que decirlo. Uh -huh. eh, y yo entiendo que no existe voluntad política para iniciar un proceso nuevo. Ya, eso eh, es
1: importante lo que acabas de decir. Sí, depende de la voluntad política. Sí, sin duda depende
3: de la voluntad política. Sí, claro, en, en teoría, cierto uh -huh. no no tenemos un, no hay una norma en este momento uh -huh. que ¿Ya? diga que hay que iniciar uno nuevo, ¿Ya? o que cierre uh -huh. uno nuevo uh -huh. expresamente, pero tiene que existir voluntad política para iniciar uno, un proceso nuevo, y yo entiendo que no la hay. O sea, entiendo que el gobierno de, de Gabriel Boric ya ha dicho que si este proceso termina en, un, en contra, ellos llegan hasta aquí con la con la idea de una nueva constitución. ya
1: yeah. Y ahí en el fondo sigue todo tal cual.
3: Sí, igual quiero hacer como
2: la precisión de que nosotros en el, el contexto del plebiscito anterior, lo de conversamos de hecho, ¿Sí? carer, eh, que nosotros teníamos norma, una norma expresa que nos decía que continuaba la constitución vigente, sin embargo la voluntad política en mm. estas cuestiones resulta totalmente eh, predominante. Y en estos momentos... Como se diría, no hay agua para.
1: <risa> no está el horno para no, bollos. Sí, no, claro.
2: exactamente. Sin embargo, no me sorprendería, eso sí, que se planteara un paquete de reformas a la Constitución vigente.
0: ¿Ya?
2: Eso yo no lo diría algo como tan extraño. Ya uh -huh. que quizás incluir ciertas temáticas y que la deliberación se ha llevado a cabo en el Congreso no me parecería en absoluto extraño, y también es propio también de lo que ha sucedido con la constitución vigente, tampoco es algo que nos llevaría a sorprender y que sería propio dentro del ámbito legislativo, uh -huh. que no requeriría una mayor inversión de recursos, como lo que sí implica un proceso constitucional.
3: Eso sería eso sí, como que es como la muerte del estallido social. Claro. Porque el, digamos que el, 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 uno de los grandes objetivos del estallido social era terminar con el modelo y crear uno nuevo y que esto no se convirtiera de nuevo en un paquete de reformas aprobadas en el Congreso, claro. en el que tiene una alta desconfianza. Uh -huh. Entonces sí, yo creo que sí. como, como dice Abraham, yo creo que vendría un paquete, posiblemente vendría un paquete de reformas uh -huh. y eso ya sería como la bien de... suavizadas, bien claro. suavizadas.
1: Así como amiguitos, vamos sí. a hacer algunas cambio, le tinca, así como claro. claro, una cosa bien... Cosmética, bien casi. Cosmética. Bueno, a propósito de lo que ustedes decían, lo que tú mencionabas del, del gobierno, que el presidente en este minuto está llegando a votar a Punta Arenas, Camila Vallejos eh, lo confirma, ¿cierto? Otras frases, me estas frases, las cuñas. Para el bronce. Sea cual sea el resultado, el proceso constituyente como tal se cierra. Sin perjuicio que habrá no dice que pudiera existir la posibilidad de renovar esto. ¿Hasta cuándo? O sea, hasta, hasta, el hasta, el hasta el infinito y más allá. Mira, otra canción como muy de películas Disney, Toy Story. Mira, eh, pero eso desde el punto de vista no de lo que nos dice la ley o de la voluntad política, desde los procesos constitucionales constitucionales en general en otros mm -hmm. países en la vida. Eh, recordemos, o sea, recordemos, nosotros lo sabemos, a ¿eh? Le Bule, yo tuvimos que estudiar esto, y si usted se recuerda de Historia y Geografía, o ¿cómo se llama ahora? Ciencias Sociales. No, ya.
2: Formación Ciudadana. Bueno,
1: eh, lo que cuando usted estudió, <ríe> eh, bueno, nosotros pasamos en Chile, ¿cierto? Por procesos, eh, en que teníamos muchos ensayos, en que teníamos muchos proyectos, ¿cierto? Constitucionales, y, y eran, eran muchos años en esto de ensayo y error, uh -huh. podría ser que nosotros volvamos a esto de, ya, de nuevo, vamos de nuevo.
3: Eh, que lo estamos viviendo, Karen. Oh. Sí, <risa> la
1: amiga, estamos. Date <risa> la amiga, date cuenta. Amiga, <risa> date cuenta, lo estamos viviendo. Lo sí. estamos viviendo. Pero Entonces, yo sí
3: creo que va a morir aquí, de verdad que sí. Yeah, yo sí creo que, que va a terminar Apostamos.
1: Aquí. <risa> 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 apostamos. <risa> eh, ya, pero en el fondo, sí. desde el punto de vista como de la de, la, de, de, de derecho constitucional, uh -huh. ¿esto en el fondo es normal que suceda así? ¿Puede seguir infinitamente?
2: O sea, dentro de todo, cuan, la falta de legitimación de una constitución uh -huh. resulta complejo para el análisis de cualquier realidad nacional que nos encontremos en el mundo comparado. La constitución, per se, por la palabra que nos dice, uh -huh. nos constituye. Yeah. Implica que nos debemos sentir identificados con la misma. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido acá? Una paradoja. No, ah. no nos ha constituido en principio, a partir del análisis del plebiscito de, de, de entrada, en su primer momento, en el año 2020, sin embargo, hay dos propuestas que están todavía en veremos, en análisis. Entonces, en ese mismo orden de ideas, eh, nos, esto va a llegar a un punto donde puede desembocar en un nuevo descontento en alguna oportunidad, Claro. si es que no se... Eh, no se identifica todavía o puede encaminarse si es que llega a un punto de encuentro real con las personas. O sea, todo esto nos debe constatar y nos debe demostrar que la realidad es la que prima sobre la norma.
0: Yeah, en claro. este,
2: eso es, o sea, si existe de verdad un descontento evidentemente o va a seguir incomodando sí, es, y, y lo bueno es que nosotros siempre buscamos como país salidas institucionales a diversas problemáticas entonces es muy probable que siempre se busque una salida eh para una problemática, una futura problemática en relación a la constitución vigente. Sin embargo, resulta evidente, y ya no solamente desde el punto de vista de los partidos políticos, sino de la ciudadanía, que no es el principal foco de atención la constitución, y también se ha aprendido, creo, en todo este proceso, que la constitución no es... Una carta que venga a cambiar las vidas de las personas de un día para otro, porque no hace
3: políticas públicas. Claro. Que es a propósito lo que yo encuentro aberrante de las campañas. La, la, la sí. sí, la propaganda de ambas opciones, eh, sí. yo creo que era horripilante en ese mismo sentido que Abraham acaba de mencionar. Porque
1: tratan de ofrecer como si fuera algo mágico.
3: Sí, sí, claro. como si fuera, claro, como... que va a resolver problemas muy cotidianos de la
1: gente. Claro, mañana se acortan las filas, sí. mañana se, se acaba la inflación. Claro, y eso no es así, y lo, y lo volvemos, ¿cierto? Lo, lo resaltamos. Pero claro, lo que dices tú es como recordemos esto del traje sastre, como uh -huh. que, nos tiene que nos tiene que acomodar la constitución y si, y, o sea, y, y si nos incomoda, nos va a seguir incomodando, por mucho que los otros modelos que nos estén mostrando no nos gusten.
2: Claro, exactamente. Oh, mm. me acuerdaste ahí de la clasificación ontológica. Ay, no pusimos, No, pusimos no, a la no, la
3: no la fuimos la profunda. Porque
1: hoy en día estamos en sí. situaciones, como no nos gusta lo que tenemos, pero tampoco ninguna de las opciones. Estamos como adolescentes, no claro. es que no quiero nada.
3: Igual <ríe> hay que pensar que, aunque no, como tú dijiste hace ¿Mm? unos minutos, ¿Mm? esto no es un voto contra ninguna autoridad en particular, ni contra el gobierno, igual hay que pensar que si ganara él a favor... Políticamente hablando Yo creo que de todas maneras Es un, es una suerte de derrota De nuestro gobierno actual Por el simple hecho De que es una, un proyecto De constitución Que está redactado Por un sector Dominado por la derecha ¿Cierto? Y, claro. y por una derecha más dura Claro y que en el fondo va a tener que ser, tendría que ser promulgado y, y puesto en marcha por un gobierno que es eh, más bien de izquierda, de izquierda más bien dura, claro. Y además lo que implica que eh, el presidente de la República, porque le queda todavía un periodo más o menos importante de gobierno, va a tener que empezar a eh, legislar, o sea va a tener que, no legislar, perdón, hacer, hacerse sino que va a tener que hacerse de... cargo de que se dicten las leyes que vienen en el fondo eh, exigidas por este esta nueva constitución. De empezar
1: a aprobarse este traje Tal y corbata. Cual. Y va a tener que, no que empezar gusta. a operar
3: con él. Entonces yo creo ah. que sí, sería un momento extremadamente incómodo para el gobierno actual. Es que okay. no no podemos de, desligarnos de una cuestión también bastante
2: clara. La constitución es la constitución política. Independiente de, la, de, de que nosotros ahora vamos a votar un texto los textos constitucionales tienen un componente ideológico sí. y eso lo vamos a identificar en cualquier constitución, entonces también resulta del todo lógico que si uno está más afín a una ideología que otra, una propuesta constitucional puede acercarse más o no respecto a lo que uno determine y, cuando, y lo que uno piense y lo insisto, lo importante es demarcarlo principalmente respecto al factor gobierno, uh -huh. que son cosas totalmente distintas
1: claro, claro. sí Oye, eh, vamos a seguir, cierto, conversando de esto. Estamos aquí en la transmisión especial de Medios UDEC. Eh, pero vamos a seguir con música. Ya. Usted eligió su canción. Le tuve que ayudar sí. a hacer la tarea. Este es el alumno sí. que llegó y dijo, tía, el perro me comió la tarea.
3: Eternamente. <risa> Eternamente.
1: Eternamente. Yo era ese niño
3: que llegaba así los materiales para hacer el trabajo. Pero yo como sí,
1: conozco al el invitado, elegí una canción eh, adecuada. Eh, que, que en el fondo la vamos a ir... ¿La eligió sí.
3: ya o está pensando? Sí, bueno, una, eh, todos deben ubicar a Teleradio Donoso, ¿Sí? eh, ¿cierto? ¿No ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí? Ah, yo, soy un gran, yo soy un gran admirador del vocalista.
1: Lo que pasa es que... Bro, éramos todos pueden...
3: felices, claro. éramos todos felices o no, Karen. ¿Antes de qué? Antes An de no sé, pues, pero es que, que por no eso, antes, sabes qué? antes <risa> no lo que, Mójate, mójate Karen.
1: Éramos todos felices mira, o no. Mira, antes mira del ya, voy, voy, te a, voy a, salir, a
3: poner el límite. Antes del estallido.
1: Voy a salir jugando. Voy a salir jugando. No, Vamos Éramos todos felices antes de saber que esta constitución no nos constituía como tomo o no. Porque a veces no es que, no es que eh, antes del estallido, antes de eso, sino que antes de darnos cuenta, a veces uno no se da cuenta de lo que está. Entonces, como que eh, la gente percibió que no la acomodaba y ahora estamos en ese proceso de ¿qué hacemos? Mira, mira cómo, mira cómo salí ¿Ah? tú querías que yo Fabuloso. pisara el, el tú palito Yo quería trabajar en la radio. ¿Cierto? Ya. Y estamos ya. Vamos entonces con Teleradio de nosotros Éramos todos felices. Estamos todos felices, cantaba Teleradio Donoso, banda desaparecida, porque sí. después, cierto, ahora tenemos solo, solo, solo al ah, solista, eh, Alex Muy bueno, eh, muy bueno. Muy buena canción. Estamos eh, repasando el proceso constitucional eh, aquí en la transmisión especial de Medios Judec a través de Radio Universidad de Concepción y TVU. Estamos con Abraham y Andrés. Harto hemos hablado y ahora quiero que entremos... Eh, al, al fondo, porque hemos ido muy muy como clase ¿eh? de, sí. de lo macro a lo, a lo más importante. Esta eh, es la
3: parte donde arriesgamos funa.
1: Donde arriesgamos funa. Mira, les tengo fe. Pero primero voy a ir por algo, mire, como os voy a llevar desde lo simpático. Preguntas, de estas preguntas típicas. ¿Puedo ir disfrazado eh, como vocal de mesa o a votar?
2: No hay ninguna limitación, salvo que se lleve algún antecedente, no sé, en contra.
1: Ah, ya, claro. O o, sea,
2: fa o a favor no pueden haber eh, cuestiones eh, partidistas en relación a la votación en
1: sí no y no puede. se le
3: ocurra disfrazarse de terrorista
1: Claro, tampoco, claro, claro o sea, el cosplay eh, como también como es complicado, forma, claro, tampoco, cuello, no, pues. no le va a ir bien, pero claro, en el fondo no hay una prohibición porque eh, siempre surgen esas noticias, uno la está viendo, que llega de viejito pascuero, de dinosaurio, vi en la mañana un vocal de mesa con un polerón que decía, yo no quiero ser vocal de mesa, lo encuentro, eh, <risa> lo siento por él, eso no está prohibido, ¿cierto? No, claro. Solamente está prohibido inducir o hacer propaganda claro. de por una u otra opción, uh -huh. Que nosotros tampoco vamos a hacer eso no vamos no, a inducir, no vamos a hacer eso no, no. <ríe> para que vine? ¿Para <ríe> ¿A qué? ¿A vine? <ríe> no pero sí pero sí pasa que la gente está con dudas y, y, y no con dudas de solamente de qué voto sino porque eh, durante estos meses se ha recibido información diversa eh, eh, muchas veces fake news sí. eh, exagerada o par o parcializada. parcializada incorrecta descontextualizada cierto uh -huh. Y eh, hay situ hay temas polémicos hay que, que han salido en la prensa y que todos conocemos, ¿cierto? Se ha destacado por un sector o por el otro, lo vimos en las franjas electorales, ¿cierto? Que se, ha, eh, se han destacado ciertos temas. Y es como, por esto, vote a favor, por esto, vote en contra.
3: En, en off, eh, ¿Mm? yo te comentaba, Karen, que tomé este match constitucional que hizo la tercera. Ya, claro. En el fondo que uno iba respondiendo algunas preguntas y eh, te daba un resultado que indicaba más o menos eh, qué, qué porcentaje a favor o en contra del, de, de tú del, tienes. Claro, era, era el que te correspondía. Y es interesante porque eh, justamente la, la secuencia de preguntas eran los temas polémicos de la Constitución, del, claro. del borrador, digamos. Era, ¿Qué hacen? Era,
1: que tú, Porque en el fondo sí. hay cosas que la gente no, no estamos todos de acuerdo.
3: Claro, pero se produce ahí, yo creo yo, un fenómeno curioso sobre el, porque probablemente Abraham puede hablar un poquito más, que esos temas polémicos se comen a otros temas que son incluso más importantes, diría yo, como por ejemplo el sistema político, la forma de protección de los derechos de las personas, claro. las bases de la institucionalidad, Exacto. que son temas fundamentales de una constitución y que tienen una influencia tremenda en, en la vida del ciudadano, uh -huh. ¿cierto? Pero esos temas quedan relegados a un segundo plano porque lo que sale a la palestra pública es el tema polémico. Que, claro. si, el que si hay aborto, que si no hay aborto. La que seguridad, si que la las AFP y la ISAPRE, Las contribuciones. Las
1: contribuciones, todos esos temas que hemos sabido que son polémicos, ¿cómo los abordamos? Yo no, no, no quiero que nos vayamos a que si es así no. o no es así, porque... Tampoco se puede saber. Cuéntanos un poco esto de, desde el punto de vista de cómo se, se, se generan esta, las constituciones, los textos ¿cierto? constitucionales, eh, y qué pasa con este tipo de declaraciones o de normas tan eh, politica, llamativas. llamativas.
2: O sea, creo que lo principal que debemos entender a qué nos referimos con una constitución. Partamos de esa base esencial y cuál es la estructura que tiene una Constitución y por qué estos temas son debatidos deberían estar o no en la Constitución ya eso es un análisis personal pero la Constitución, bueno, es la carta fundamental que nos rige en la vida en sociedad, ya, le pone límites al ejercicio del poder político y evidentemente tiene ciertos componentes en primer lugar tenemos una parte dogmática la cual señala más bien los valores, los principios y los catálogos de derechos, por eso que los derechos sí quedan establecidos aquí a nivel constitucional y por otra parte la parte orgánica, donde se señalan cómo se va a estructurar el Estado, cuáles van a ser atribuciones que van a tener los distintos poderes y todo eso se va a materializar en
1: una constitución. Eso es lo que lo podemos entender en simples palabras. Ya, eso es lo que tiene. Para que, porque la gente a veces se queda solo, lo, como dice André, en, en lo polémico. Ya,
3: Exactamente. En los temas llamativos.
2: Mm. Entonces, aquí empieza ahora el desglose de por qué se analiza cada uno de estos temas llamativos y ahí uno puede entrar a juzgar realmente será este tema necesario que se establezca en la Constitución. O sea, ahí ya uno puede establecer ya un primer filtro de acuerdo a la apreciación personal que uno considera o valorativa que uno considera al momento de analizar cualquier propuesta constitucional. Dicho esto, entendamos que la Constitución es la norma jurídica fundamental dentro de todo el ordenamiento jurídico. Hay de otras clases de, de normas, de fuentes normativas, donde tenemos la ley, los decretos con fuerza de ley, etcétera, etcétera. Sin embargo, la que... Manda todo el resto, es la big boss, la, aquí, la dad yankee de, del mundo eh, del mundo del sistema de fuentes es la constitución. Entonces, por eso que toda ley va a tener que adecuarse a lo que señale la constitución y por eso que es tan importante la directriz que tenga. Dicho esto, una de las grandes problemáticas que se genera en cualquier texto constitucional es la ambigüedad del lenguaje, que muchas veces se ha satanizado bastante uh -huh. decir por qué la constitución no es más clara. Ya, pero es que. No eh, le corresponde hacer más claro. Es que, eh, porque si nosotros cerramos con tantos candados cualquier texto constitucional, lo único que estamos generando es que se genera una constitución pétrea, que no pueda entenderse de otra forma, de, eh, sino que en la forma que señala expresamente. La ambigüedad permite que se genere este dinamismo. Entendamos lo que a propósito de esta constitución que actualmente está vigente, donde se establece, por ejemplo, el mandato al legislador de la ley protege la vida al que está por nacer se pudo declarar la constitucionalidad del aborto en tres causales. Tres causales. Y, uh. y eso también no dependió de la Constitución per se, sino que también de, dependió de lo que resolvió, lo que interpretó en su oportunidad el Tribunal Constitucional. Entonces aquí también entendamos que el rol que cumple la Constitución es una matriz y que eso lo vamos a ir viendo a paso a paso a través del tiempo. Nadie puede hoy en día otorgar una certeza de algo que no está expresamente escriturado en la Constitución, porque todo esto va a tener una bajada a través de leyes, a través de deliberación democrática en el legislativo y a través de las interpretaciones que van a darle a, a dar a conocer los jueces en las distintas causas que tengan.
3: Yo quiero decir dos cosas. Ya. Primero, no sé cómo llegamos de la norma fundamental que nos rige nuestra vida <risa> en sociedad a Daddy Yankee. Yo quedé en shock ¿Sí? y escuché hasta ahí. Oye, pero oye, eso es,
1: me encanta porque al final esa es la idea, cierto, que nosotros eh, acerquemos a y cuando dice Big Boss, a mí me quedó clarísimo. Ah, ¿El, no el dueño estando? del sistema. El dueño no, no de aquí sé del. Dice, cómo, no sé cómo, ¿cómo saltamos de una sí, cosa? vamos a la otra, de decirle música más indie. No? No, no, ¡Claro! no vamos a buscar. Algo sí. como el rey del pop el, 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 ya.
3: <risa> Y lo otro es que eh, eh, me parece muy pertinente esto que dice Abraham, porque yo siento que, por, por una carencia de educación cívica, ¿cierto? Que, que es culpa de muchos factores, pero eh, yo siento que. Eh, hay un gran sector de la población que tiene una todavía, a pesar de todo este, de todos estos procesos constitucionales que hemos tenido, tiene una idea bastante errada de lo que hace una constitución mm. y tiene esta suposición de que la constitución va a venir a solucionar una miríada de problemas eh, eh, cotidianos de la gente. Entonces que la que con una nueva constitución no sé vamos por ejemplo vamos a eh, abordar el tema de la inflación. Claro. O que esto va a resolver el tema de la inmigración irregular, o que esto va a resolver... La seguridad. Claro, uh -huh. entonces uh -huh. eh, yo siento que... O oh, oh, las listas de espera, es que es como una, una sí. preocupación constante de la gente, que las listas de espera que las listas de espera. Uh -huh. Entonces como que con esta nueva constitución vamos a terminar con las listas de espera. Eh, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La constitución, uh -huh. como bien dice Abraham, establece las bases fundamentales de lo que va a ser nuestro Estado de nuestra república, digamos, de ahí para adelante es el legislador y, y con mayor finura más allá son los tribunales los que van a uh -huh. seguir como siempre abordando todos estos problemas eh, cotidianos de la gente, digamos.
1: Y son procesos largos, sí, no, no, claro. son procesos, como tú decías, cierto en el tiempo, se van a van a tardar
3: años en tramitarse. O claro. sea,
2: démonos cuenta en la constitución vigente lo que sucede. La, el gran paquete de reformas, si bien ha sido reformado a lo largo de los años, fue en el año 2005, uh -huh. y la constitución se encontró vigente desde el año... Los 80. Claro. Entonces, es un aprobada proyecto la por propuesta? la
3: abrumadora mayoría de la ciudadanía es chilena?
1: <risa> <risa> claro, pues claro, proceso y proceso. Ya, claro. Entonces eso eh, eh, nos va quedando claro que eh, hay que tomárselo con calma, no ser tan radical, hmm. pero, pero lo importante yo creo que nos ha, eh, es informarse. Yo Exacto. creo que es informarse, eh, el, hoy día tratar de hacer como una introspección, eh, de aislarse un poco, de, de yo siempre digo... Eh, de, como de autoconocimiento, de decir ¿qué quiero yo? ¿qué me importa realmente? ¿qué es lo que a mí me parece? ¿cierto? después de ver información en distintos eh, medios, ¿cierto? O, en Abogarro en Abogarro, después de escucharnos decir ya, a ver, ¿qué es lo que quiero yo? ¿qué es lo que me interesa realmente? ¿qué es lo que quiero? y, y de hecho, hacer su propio match y de ahí ir y votar a conciencia ¿le gusta? ¿no le gusta? bueno es como, eh, pero ir y, y hacer este ejercicio.
3: Además yo creo que es válido votar, o sea está bien, hay mucha gente que uh -huh. seguramente va a votar muy guiada por estos temas polémicos uh -huh. ¿no? como que yo no estoy de acuerdo con este, este y este de uh -huh. aquellos de claro. temas que, que son álgidos, digamos uh -huh. a mí igual me parece válido, digamos. Uh -huh. me parece que es, un, es una forma válida de decidir claro. si quiero o no quiero este proyecto uh -huh. eh, estos temas a mí me complican, yo tengo opiniones muy...
1: o no se tranzan, para mí muy muy claro. intensas Indem con eso, claro, claro, tengo una opinión
3: muy intensa respecto a estos temas y yo no transo sobre estos temas, como
1: bien claro. dices tú Está bien, eso es, es importante, ¿cierto? Eh, se nos fue el programa, chicos, es impresionante cómo... Eh, se nos va muy rápido. Muy rápido, vamos a pedir para el 2024, tres horas de <risa> abogar Rock. Maravilloso. Maravilloso. Con 20 canciones. Eso, Así eso, es, oye, eso. Eh, agradecerles, agradecerles, bueno, eh, que, eh, que hayan venido, ¿cierto? Decirle a la gente que tiene tiempo para ir a votar hoy día hasta las 6 de la tarde. 6 de
2: la tarde, que vaya antes. Que vaya, vaya antes. antes,
1: ya le dijimos, vaya antes. Porque que nosotros, vaya antes. No, no vaya antes, <ríe> ¿cierto? Vaya antes. Tengo consideración por la gente que ha estado todo el día desde las 8 de la mañana. Sí. Eh, Carnet vencido, si sí pueden. Eh, hay una autorización, sí que se extendió sí, la vigencia. El,
2: del 2020. Del
1: 2020. Así es. ¿Se aceptarán toda la ceduras de identidad o pasaporte bueno que a este
2: programa.
1: vencido a contar del primero de enero del 2020. Así que no diga como, venció. ¿Ya? Pasaporte. No, puedo no, a, no
3: le va a servir de excusa. Cu no le va a ser cu Mira. Cuando le llegue la multa, no le va a servir, no le va a de, servir excusa de excusa. Que
1: tenía Así que ya sabe el tiempo, el horario, las eh, cierto, las condiciones. Y eh, espero que le haya gustado la información y la compañía de nosotros. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Andrés. Palabras Bien. al cierre.
3: Gracias a ti, Karen, por, nuestra, por esta invitación. Siempre es un placer acompañarte en, en nuestro abogarro. Fíjate cómo me estoy apoderando. Hace sí, sí, rato.
1: Ha llegado con el cerrucho desde el primer programa. Yo no estoy neutralizando porque tú sabes que nuestro lo
3: a, abogarro los
1: enemigos cerca los, amig lo, los, y enemigos los amigos más, más cerca más cerca, <risas> más cerca. así es eh, Abraham muchas gracias
2: muchas gracias solamente una pequeña palabra de cierre independiente de lo que se vote hoy en día respetemos las posiciones diversas porque eso se ha perdido durante mucho tiempo en, el TV, en este país y creo que debemos retomar la senda de entendernos y respetarnos los unos a los otros
1: Amistad cívica, dijo Aristóteles. <risa> Así es. Muchas gracias, a Abraham, a Andrés. Muchas gracias a todos quienes estuvieron escuchando y viendo a través de las pantallas de TVU. Sigan en sintonía de la transmisión especial de Medio UDEC. Yo me despido. Nos encontramos el jueves, último episodio de la temporada. Nuevo Rock. Gracias a Esteban, que está en los controles, y a todo el equipo de Universidad de Concepción. Adiós. Nos vemos. Chau. Esto fue Aboga Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.